om julegavehandeln var ett schackparti eller en, en film i Marvel sitt superhelt univers så ville vi nog varit inne i det som kallas Endgame. Du är er så klart stresset. Jag har heldigvis lösningar. Gå in på morgenbladet.no. Derfor så kan du köp morgenblad abonnement i gave til venner og bekjente med upp til 30% avslag. Og mens du er der inne så kan du också köpa morgenbladet i julegave til dig selv med samme rabatt. Og samtidig, husk, på måndag så spiller vi in en specialepisode av Morgenbladets podcast med Morgenbladets estetiker. Har du en estetisk kvale så send den til estetikeren krødalfamorgenbladet.no Og jeg kan avsløre at vi har en ekstra gäst under den sendingen, nemlig Kari Slottsven, som også skal hjälpa oss å løse estetiske floka. Det var alt til sendingen. Franske boulevarder står nok en gang i brand. Er det mulig å reformere det franske samfunnet, eller er de samfunnslammende bevegelsene som de gule vestene, eller for så vidt 68-opprørerne i CT med påfølgende gatedemonstrasjoner og barrikader, et spekter som Frankrike for alltid vil måtte bare med. Det her er Morgenbladets podcast. Jeg heter Askel Matre Åsare. Tove Gravdal, journalist, kommentator og vår Frankrike-ekspert her i Morgenbladet. Hej. Hej hej. Så utrolig koselig å ha deg tilbake. Det er alt for lenge siden du har vært der. Ja, det synes jeg altså. Ja. Alt for lenge. Ja, og det er nu vi trenger deg mer enn noen gang, føler jeg. For nu er det nu jeg i hvert fall ikke forstår Frankrike. Jeg føler noen ganger at jeg har et slags omrisse av hvordan det landet fungerer. Men de siste ukene så har det raknet for mig igjen. Frankrike har jo på noen måter kanskje vært mer umiskjennelig fransk enn en vanlig den siste måneden. Det har vært brennende barrikader i gatene i, I Paris. Store deler av økonomien har vært, vært lammet av demonstrationer, ledet av, av franske borgere har kledd i de her gule refleksvestene. Og de gule vestene sin, sin kamp, de handler som du skriver i, I din kommentar i, I ukasavis om økonomiske muligheter og manglende kjøpekraft og den her type ting. Men det som var i alle fall den utløsende faktoren var et miljøtiltak, en avgift på, på drivstoff. Ikke akkurat liberté, egalité, fraternité som vi er vant til. Og det er altså privatbilister som tog de, de gule refleksvestene sine ut fra, fra hanskerommet som startet det hele. Det er i fall det som har blitt skapelsesberetningen til den her opptøyene. Marine Le Pen har har omfavnet det, men de har også dele av fransk venstreside. Så jeg blir ikke den eneste som får sånn refleksgul hodepinneaura av, av å prøve å forstå, forstå hva det er som faktisk sker nå. Hvor kommer det her, det her sinnet til, til de, de gule vestene ifra? Mm. Allt först kan jag trösta dig med att siden jag började jobba med fransk politik i 1994 mm. så har jag strävat med att förstå det franska samfundet. Om det är er gott att det är jag alene. Det är er ett väldigt väldigt komplext samfund att förstå och det är er väldigt annledes än än det norska samfundet. Väldigt väldigt annledes. Och problemet är er ju också att i motsättning till den mer anglosaxiska världen som många fler norrmän vet mycket om och läser mycket om så, så så får vi bara information om Frankrike när det liksom toppar sig mm. när det är er valg eller demonstrationer och det gör att vi får väldigt sån fragmenterad information om Frankrike och det är er väldigt synd. 
Og det andre som jeg vil si innledningsvis, det er at det som vi har sett i siste dagene med 135 000 i demonstrasjon sist lørdag, det er pianøtter. Rett og slett. Ja. Jeg dekket demonstrationer på 90-tallet og, og frem til de senere årene, hvor det har varit hundretusener uh, upp til uh, millioner i gatene. Og dette her er egentlig veldig puslete. Ok, så det her er ikke, for vi får jo inntrykk av at det er noe, noe knakende virkelig i sammenføringen, men det er godt PR-arbeid da, fra jeg de tror, gode vestene som jeg gjør til at de er så synlige, og at det liksom føles som om det er noe som skakes og grunnlegger det. Altså, jeg, jeg tror at det nye nå, det er at uh, det er mye som står på spill for mm. Macron, som er president. Det er veldig mye oppmerksomhet rundt hans uh, presidentskap fra mange flere land i verden, fordi at han i valgkampen, og da han vant valg i fjor, ble jo fremstilt som en sånn bolverk mm. mot populismen som var representert med Trump, Brexit og Marine Le Pen. Endelig en magic bullet og, som kunne ha funket. Ikke sant? Ja. Og derfor er det veldig, veldig mye interesse knyttet til om han lykkes eller ikke. Og dette er denne demonstrasjonen som, eller disse demonstrasjonene som har pågått nå i en måned, de er jo den første store prøvestenen. Det er første gang Gatasparlament virkelig utfordrer Macron. Ja. Men dette er jo ikke noe nytt i fransk historie. Gatasparlament har jo stanset reformer i ti år efter ti år efter ti år. Og, så dette er liksom den første store testen for Macron, men den er liten sammenlignet ja. med mange av de, de protestaksjonene vi har sett tidligere. Og, og det andre er at vi nå lever i en tid med sociala medier, og vi lever med en väldigt hurtig omdreining i nyhetsbildet. Og de, har, de bruker jo spektakulære virkemidler, ikke sant? Med både, både sigulvestene, og, mm. og så får de da hjälp i anførselstegn av, av voldelige demonstranter på ytre høyre og ytre venstre som mm. setter bilder i brand og selvfølgelig skaper uh, veldig, veldig gode TV-bilder da, på nyhetskanalene rundt omkring i verden. Ja, genistrekt ja, med, med, med Vestland. Men hvor er det egentlig det kommer fra den her særegne måten å reagere på i Frankrike? Må vi liksom tilbake til Bastillen for å, å, å forstå hvorfor det er det her som her igen og igen ja, det, i Frankrike. Det må vi faktisk. Ja. Vi må tilbage til revolutionen i 1789. Og det har det har slået mig, når jeg har snakket med franske eksperter, når jeg når de har prøvet at forklare hvordan det franske samfund fungerer, så er det veldig ofte, at de går tilbage til 1789. Ja. Og og denne traditionen for revolution, mm. altså bro ændring, det er jo noget vi ikke har i Norge for eksempel. Her går vi gennem processer, vi går gennem høringsrunder vi går igenom parlamentaristiske strukturer och snakker sammen. I Frankrike så er det konfrontation med en gang. Og det gäller både konfrontationer i arbetslivet, det gäller når studentene er misfornøyd, og, og, og den, den traditionen blev jo skapt på mange måter med, med revolutionen. Så det er en, sånn, en ramme man kan ta, gå tillbaka til og, og gjenta da? Ja, ja. Og, og Macron var jo, har jo på en måte vært litt annerledes, fordi at han i valkampen så uttryckte han väldigt stor begeistring for den nordiske eller den skandinaviske mm. modellen i arbetslivet. Vi har ju ett sånt trepartssamarbete, ikring där 
arbetsgivarna och fagföreningarna och regeringen samarbetar om att finna lösningar som är er till det bästa för hela samhället. Motsatt av revolution egentligen. Ja, och så er det det har det inte tradition för i Frankrike så nu av det nya Macron gjorde då han blev president det var ju invitera fagföreningsledarna till Elysépalatset den allra första måndagen han var president så blev de inviterat för att komma till samtaler om vi sätter oss ner och lösa de utmaningarna vi har för det är er ju de utmaningarna han står för är er ju inte nya både han och föregångarna har ju varit är er ju innerligt klar över att Frankrike trenger någon väldigt djupskrivande reformer för de har en välfärdsstat som kostar mycket mer än det staten har intäkter till att betala för och Och det Macron lyckades med i fjor, för han satte i gang med dessa reformer ganska fort då och han lyckades då med och man kan kanske se si neutralisera lite fackföreningarna som traditionellt har organiserat protestationer och man kan stänga samhället på något sätt som man förr så ofta där då plötsligt så stoppar bara hela samhället ja. för de fackföreningarna är er ju de representerar inte mer än runt 10 % av arbetsstyrkan i Frankrike mm. vilket är er chockerande lågt för ett uh, demokrati men de är er väldigt starka inom transportsektorn för exempel så att metro mm. tåg och andra tåg alltså all, all offentlig tra- transport blir rammet när de aktionerar i fjor höst ville man under traditionellt normal omständigheter i Frankrike ha kun att regne med väldigt alltså den typen demonstrationer och aktioner då då Macron i högt tempo ändrat arbetslagen och myknet upp förhållandena i arbetslivet. det skedde inte. Det var väldigt som fischlete demonstrationer egentligen i fjor höst och det vi då ser nå i höst det är er denna aktionen de gula västarna som är er på något en Nå, når fagforeningene holder sig lite rolig og er liksom i dialog med regeringen, så uppstår det altså en sån ad hoc aktionsgruppe som er organiser- uten, ikke har noen, den har ikke någon central ledelse, de organiseres på sociala medier och är er, um, en helt ny form för för organisering av protestaktioner då. Ja, och som liksom känner för ett sånt sinne för en ganska stor grupp som känner sig inte representerad. Det jag tänker då er naturligt att tänka på Trump supportrar för exempel och som också som kom out of left field som detta på Mm. på på, på gott norsk i kors grad kan man sammanligna den typen av protestbevegelse som vi ser i Frankrike och eh, de om kafatrik kan vi då se för exempel I, I USA tänker du? Ja, där där er någon likheter och så är er det någon uh, viktig skillnad för att vi måste huska att Frankrike har ett mycket mycket bättre säkerhetsnät än det du har mm. i USA. Det är er ju alltså lavtlönade betalar ju skatt i många tillfällen och där de har sociala ordningar, trygdeordningar som gör att det är er faktiskt lättare att greja sig i Frankrike då. Men men det är er en Frankrike har en väldigt stark centralmakt. Det är er mycket makt som är er koncentrerat i Paris. På den andra sidan du har tre styrningsnivåer under både kommuner, departementer och regioner som faktiskt har ganska mycket inflytelse på på utformingen av den politiken som angår folkfest till vardags. Så men det är er, jag tror att aktionen först och främst är er resultat av en väldigt utålmodighet för att köpekraften till folkfest har gått ned. Det visar statistiken och priserna har gått upp och lönningen har inte gått upp i samma tempo. Och det kan vi ju känna igen någon var att det är er ju frustrerande mm. hvis inte pengarna varer hela månaden ut. 
Och så är er det da en väldigt utommodighet. Alltså Frankrike har varit en sån tryckkoker på detta fält i många år för de har hög arbetslöshet den har varit på runt 10 % i 40 år. Och de har en de har extremt stora ekonomiska utmaningar. Det är er lite innovation, lite nyskaping i det privata näringsliv och som gör att folk är er utommodiga. Det är er inte nödvändigtvis så att du kan se att höra vänster och säga var är det vad ska jag göra nu och var kan jag finna mig jobb och och det och sinne alltså det det kommer till överflaten av och till då. Mm. Och denna gången kommer det i form av en ad hoc organiserad protestaktion. Kan tänker du om det för jag läste ju lite som att du alltså det här är er en ett orättfärdigt angrepp som som du ser det på på en skickelse som som Macron förhåller du dig till till det sinne? Det är er ju helt rättfärdigt alltså helt ja. legitimt sinne självklart. Ja. Det är er, som som på bygda i Norge, när du är er avhängig av bil och det går inte buss mer än en gång i dygnet, mm. så er det är klart du reagerar på att du blir påfört avgifter och något som gör helt nödvändig bilkörning ända mm. dyrare. Det är er ju det är er helt legitimt att bli sint för det. Mm. men så det som kanske Urettfærdig da, overfor Macron, det er jo at han da blir betegnet som han som ultraliberalist. Altså at han bare er de rikes president, mm. og det er jo det bildet som gjennis av mange kommentatorer her i Norge. Og som er, altså å kalle Macron ultraliberalist, det er det samme som å si at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er ultraliberalister. Så dumt er det. Men han gjorde en veldig dum ting, veldig tidlig i sitt presidentskap, og det var... Uh, altså det var økonomisk smart, uh, men, men politisk og symboltungt dumt, og det var å fjerne en sånn formueskatt som uh, som ikke, som brakte myndigheten, eller som gav 5 milliarder euro in i inntekter i statskassen i året, hvilket ikke er så veldig mye. Så det var ikke så viktig, og Macron ville fjerne for att stimulere de som sitter på kapitalen til att investere mm. i franske arbeidsplasser i stedet, hvilket ville generere mange mycket mer intäkter. det är er, blir jo brukt extremt effektivt, ikke minst av av populisterna på både vänster och höger sida som bevis för att Macron är er de rikes president. Ja. Og, og han har liksom ikke lyckats med att kontra det de angreppna då för han har hans politiska motståndare har liksom lyckats med att stämpla han som en en president för de rike och så har han sagt en del dumme ting såna alltså lite nedlatande om folk som inte grejer att finna sig en jobb och du kan ju bara söka på en andra sida gata och sånt ikvant och det ja och det bara någon ursäktning för då han beklagat det i en tv-talen nå sist måndag ja, men ser ikke ut som det det roar ju mytten helt det alltså sist sist vecka så snacka Lise Dybvik här i journalist i morgonblad med Eduard Louis författaren en man vi för så vidt också har haft besök av här på podcasten tillbaka i episoden nummer 70 faktiskt Han är er jo en, en ung man som er, er vokst upp i det man kanske kan kalla fille proletariatet men som nu har gjort en sån enorm klasserisse och är er till stede i det man kan kalla eliten av fransk vänsterside och som helhjärta liksom omfavne det här upptöja och nu må Macron gå det är er liksom det stora målet vad tänker du om om en skickelse som Edouard Louis uppe uppe där och om måten fransk vänsterside har, har reagerat på ett upptöja som man var på starten är er i alla fall läst som ett sånt ett högre 
upptöjer eller i alla fall som som inte kom ut från från vänstersidan. Ja. Det är er ju alltså Edvard Louis må ju få mena akkurat vad han vill och det är er också helt legitima synspunkter han har. Men att kräva Macrons avgång det är er ju tullete. Det är er ju upphäva de demokratiska institutioner som Frankrike är er en väldigt stark försvarare av i på den internationella arena för exempel. Och de som kräver Macrons avgång som vill väl är väl anser där er ett mindre tal av de gula västarna som gör det för de ser ja vad vilket alternativ har de att komma med då? De, de har ju inte något alternativ. Och det pusser också med med denna aktionen de gula västarna är er att alla försöker att ta dem till intäkt för sig. Mm. Och för vänstersidan är er ju det speciellt vanskligt fördi att aktionen startade ju som en protest mot en miljöavgift och för liksom det er som en, om den där nästan jag vet inte jag skulle samlinda med om den bompengeupptöjan eller uppröret som vi har sett i Norge plötsligt blev en gigantisk folkbevegelse. Ja, det är er lite samlingbart och att norsk vänstersida alltså hvis SV hade omfannat bompengeaktionisterna så ville det ha sett lite rart ut. Ja. Och det ser det är er faktiskt lite rart att Jean-Luc Mélenchon som är er liksom en ska vara en vänsterradikaler och en progressiv kraft Nå mener han ikke er det, da, for han er ganske reaksjonær på mange områder og ligner Marine Le Pen på en god del områder. At, men at, at folk som er opptatt av klimasaken, for eksempel, skal omfanne de gule vestene som blev bygget på en motstand mot en miljøavgift, og motstand mot og, altså, at, miljø, at miljøbevegelsen, så stötta en sån bevegelse som vill ha upprätthålla bilköringen på den nivå vi har idag det är er ju det är er ju problematisk. Ja. Så Men ser du sån rättsel då för vad gör du när det kommer en sån här bevegelse som det är er lite svårt att placera då i på det politiska spektret i det hela tatt. Den är er fullt otrolig otroligt sammansatt så vilket som ja politikerna springer lite runt sig själva för att finna ut hur det är er möjligt att inkorporera sig dem eller omvänt då. Ja, men nu tror jag kanske att det har ändrat sig lite grann sedan tisdag för att då var det ett terrorangrepp i Strasbourg, tre människor blev döpt av en en 29 år gammal radikaliserad man som eh om det är er, säkert fastslå att det var ett jihadistiskt terrorangrepp men mycket tyder på det och nästan umiddelbart efter att angreppet var genomfört så började det spreda sig meddelanden i nätverket på sociala medier till de gula västarna med konspirationsteorier om att detta var i senesatt av president Macron och hans regering för att kunna motarbeta de gula västarna för därmed legitimera att att Macron kan, kan be demonstranten om rosa ner. Det är er något som har varit snackat mycket om i mycket snack om i USA, så kallade false flag operations, hvor skoleskyttingar och sånt också blir beskyldt för att vara statsoperationer. Så jag har någon sån klanbunna där och. Ja. Och noe kan tyda på det var en meningsmåling onsdag som visste att støtten, den folkliga stötten till de gula västarna har gått börjat gå lite ned. Mm. Och och idag idag torsdag så uppfordrar nå inrikesministern och andra medlemmar av regeringen de gula västarna till att revurdera planerna om demonstrationer i helgen för de det tar extremt mycket av politiets resurser och Frankrike är er alltså fortsatt under stark terrortrussel. 
Men det kan nok hende bli oppfattet av deler av den bevegelsen som et bevis da, på at konspirasjonen stemmer, at, at regeringen bruker terrorhandlingen tirsdag til å, å dytte til side de gule vestene. Mm. Det er jo en konspiration, som mange sikkert tror på, dessverre. Men jeg tror nok at, at det franske samfunnet er lite mer robust mm. än kanske det amerikanske samfunnet når det gjelder å motstå den type konspirationer. Ja. Men vad tänker du om, om Macrons implant, som du beskriver den da, egentlig om å prøve å få til et, et samarbeid som gjør at samfunnet ikke stopper opp i den här type demonstrationer mm. så ofte som det, som det gjør, da, og at det er faktisk mulig å gjennomføre noen av de mer store reformene som, som, mm. som mange etterlyser. Altså, hvilke håp har du om at det faktisk er mulig? For det er jo, ja. man kan bli litt deprimert når man ser tilbake på, på landets mm. historie. Ja, Nei, det er kjempekrevende. Mm. Det, jeg sa jo det allerede da Macron blev valgt i maj 2017, at han står overfor helt nesten litt overstigelige utfordringer. Det er ikke for ingenting at hans forgjengere ikke har lyktes, mm. selv om de har visst inderlig vel at de er nødt til å få ned statens eller det offentlige utgifter. Og nå skal han for eksempel legge frem en pensionsreform. Den, den pensionsalderen i Frankrike er 62 år. Noen yrkesgrupper, for eksempel lokomotivførerne i jernbaneselskapet SNCF, de går av med pension når de er 52 år gamle, og da går de av med gratis togreiser på i Frankrike resten av livet. Og det fører jo blant annet til at de skaffer sig nye karrierer efter fyllde 52 hvor de då kan profitera på att de har gratis tågreiser, ikke sant? Og det er, altså det er, det er sånne utrolig lite bærekraftige strukturer da og, og, og det å heve pensjonsalderen i Frankrike det er altså så vanskelig att få til og, men altså, da må jo folk betale mer i skatt også da, for att betale for pension for folk som da lever i 30 år efter at vi har gått av med pension. Og det, 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 er ikke, det, det går ikke opp, det regnstykket går ikke opp. Og dette vet egentlig alle at, at dette må de gjøre noe med, men det er utrolig mye motstand, og, og det viktigste Macron må gjøre er jo å kunne slå i bordet med at arbeidsledigheten faktisk går ned, og at kjøpekraften faktisk går opp. Og dette er jo veldig, veldig trege endringer. Mm. Som, som det tar tid att få till. Och så ser du att hvis han inte klarar det så, så ligger boulevarden öppen för att Marine Le Pen blir president i 2022. Du ska helvis komma tillbaka här i studio och hjälpa oss både med Frankrike och andra ting i god tid för det också. Men jag hoppas också du är er till att hjälpa oss och guida oss igenom det valet alltså i 2022. Tove Gravdal, tusen tack för praten du. Tack ska du ha. Det var alt vi hade i den här fredagssändningen av Morgenbrads podcast. Du kan alltså läsa Tove Gravdal sin kommentar i ukasavis både på på nett och på papper och inne på morgenbrad.no så kan du också läsa intervjuer med Edward Louis som vi nämnt. Jag vill anbefalla bägge delar på det varmaste. Om du liker det du hör här på Morgenbrads podcast så fortell väl gärna vänner och familj om oss och om du går in på den podcasten du brukar att höra oss igenom och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musikken du hører i bakgrunden nu er laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre, og Sarø. Vi høres. Musikken